0: です今日はちょっと溜まってるニュースがねいくつかあるのでそれを喋っていこうかなっていう日なんですけどあんまりでもそんなにはないのですぐ終わっちゃうかもしれないですけど今日はえーっとねうーんまずなんだろうこれか最初はこれはですね今絶賛僕は見てないんですけど「あの鬼滅の刃」の話またここでも「鬼滅かよ」ってくらいでどこ行っても聞かない日はないっていうくらいね「鬼滅の刃」っていう単語を毎日に聞きますけど何かっていうと、えー、勢いの止まらない「鬼滅の刃」がリカちゃんとのコラボ商品を発表ということであの人形ですねリカちゃん人形と、えっとするっていうねこれちょっと面白いなと思って僕は「鬼滅」はね「ジャンプ」に連載されてるやつを今年だったかな今年あ今年かあのなんか春ごろにその子供とかも学校がね全国的に休みになった時に結構「ジャンプ」とかあと「コロコロコミック」とかがその。どのぐらいの量か忘れたけど、えっと、ネットで読めるように、しばらくね、一時期解放した時があって、その時に、ええー、と思ってちょっと読んでみたんですよ。で、その時、鬼滅のことは知ってたっけかなちょっと覚えてないんですけど、あ、でも知ってたか。だから見たと思うんですけどね、その、ジャンプのやつ、連載のやつを見たんですが、その僕がたまたま見たシーンっていうのが見た回連載のそれがですねなんかその戦闘シーンかなんかで、ね、刀で切ってどっちかがだどういうキャラクターとかなんとか、ま、全く分かんないんですけどなんかその首だったか胴体だったか呆れてみたいななんかそういうシーンでえ何そういうグロいそういういやつなのと思って「鬼滅の刃」っていうそのタイトル自体はね多分去年ぐらいから結構日向坂の人とかも言ってたりしたのでそのタイトルだけは知ってたんですけどまあ、見たらなんかねそういうことになっていてたまたま僕の見たシーンがねそれでなんかちょっとえそういうのなんだと思ってまあたまたまそのシーンがそうだったかもしれないんですけどね。ちょっっととだなと思ってそれで全然ハマらなかったんですけど最近も「ゲーム・オブ・スローズず」ずっと名前だけは知っていてでも最終章までいっているのかなシーズンだと8ぐらいまでいってると思うんですけどでその見たい他の映画で見た女優さんの別の出演作品見たいなと思って。で探しててたたらちょうどゲーームオブスロンズで出てきたんでじゃあちょっと見てみようかなと思って1話から見たんですけどそれもねなんか冒頭のシーンがグロくてなん,なんだろうなもうそれで嫌になっちゃってでまあそれでも1話はちょっと見てたんですけど全くね全く何にも引っっかかからなかったですねで結局その見たい女優さんも出なくってで結局その人っていうのはえっと何とかでマニュエルさんっていう人なんだけど名前ぐらい覚えとけって感じなんですがその人が出るのがシーズン3から4で5からあシーズン34がシーズン3とシーズン4がゲストで出ててシーズン5から8までがレギュラー。出るっていう,いうことなんでシーズン1をシーズン12はすっ飛ばしましたシーズン1の最初だけ見て全然面白くなかったんで飛ばしてシーズン3の最初から今まあ見てて今3話までいったのかな前から全然面白いと思わないんですけどそう見たいジョイさんはやっと出てきてまあだけどそのワイルドスピードで見た感じととはちょっと、まあ、やっぱり役が違うから当たり前ですけど雰囲気はちょっと違うなのでねえっとまあそれでもちょっともうちょっと見てみようと思ってシーズン3ぐらいはちゃんと全部は見ようかなと思うんですけど何のこっちゃわからないですねなんかうんなあれってなんかちょっと日本だったら「タイガードラマ」みたいな。感じかなと思いつつ見てるんですけど、まあ、さっぱりよくわからないっていうか魅力がわからないっていう感じですね。でえっとりかちゃんと「鬼滅」のコラボの方に話に戻るんですけどなんかあのあれっぽい格好をしているなんかでもこれ見てると宝塚の人が普段だったら普段のその舞台だったらありえない和装をしてるっていうようななんか雰囲気をちょっと感じますけどねでこれで言うとねうんリカちゃんがこれをやるっていうことはなんかそのうちハローキティとかもやりそうな気がちょっとしてきていてうちのリカちゃんもそうだけどハローキティ、えー、ハローキティ先輩って呼んでるんですけどキッチ先輩は結構その仕事を選ばないで有名なんでよしきティってね YOSHIKI とコラボした謎のキャラクターあれもなんかそのえー、毎年のようにその三両のキャラクターの総選挙みたいなのをやってるんですけどそれにそれが始まるとね結構 YOSHIKI が投票してくれっていう。ツイートとかをしていていやっぱりそこの y o s ファンの何、うんうん、組織法というかねそれで10位以内に入ってるかな割とっていう感じでねそれだけの票でい言ってるのかなっていう気がちょっとするんだけど他で見ないんでねよ o s って言ってで y o s とリカちゃん人形のコラボっていうのもなんか前にやったっていう話を聞いたことがあったんで。なんかその『鬼滅キティ』みたいな『鬼滅のキティ』みたいなそのうちやるんじゃないかなっていうそこまでいきそうな気がねちょっとしたっていうだけの話ですけどそして次はですねうんと『アハモの話』を前回だっけ前回か前々回かしまして『エドコモの』新しいプランねでまたそれのちょっと、うん続きの話なんですがこれがですねえっと IT メディアの記事でドコ,モのドコモの新プランアハモは携帯料金の常識を変えたワイモバ a u q との違いとはっていうふうに書いてあってえっとあこれじゃない間違えたこれじゃなくてですね何の話だっけなちょっと忘れちゃったんですけど結構ねこれを受けて、まあ、えっ、ー、と、au と u q モバイル間の乗り換え手数料撤廃。来年、これ2月かな。あとは、えー、ソフトバンクとワイモバ i l 間の、その、なんていうの乗り換え手数料撤廃。まあ、だから、そっちに取られるんだったら、自分のところの、そのサブブランドに、その、行きやすい。ようにねっていうのが始まったりとかしてるんですけどで1個読んだ記事でこれちょっと今ストックにいるの忘れちだったんですけどあのー、僕はその母の話をした時に今 au がメイン回線 iPhone に SIM を入れていてデータマックスプランっていうのを使ってるっていう話をしましたでそこにえっ、ー、と1年間無料の楽天モバイルを契約して、でその SIM を Galaxy、えー、S10 に入れてって今2回戦体制でやってるんですけど、で、うん、ともし楽天モバイルが、えっ、ー、と、だからそのアハモードを比較するにあたってですけど、楽天モバイルが今はどんどんねそのエリアを拡大していってるんですけどその1年間でどれぐらいカバーできるかわからないですがまあ自分の,その住んでる範囲生活範囲で、えー、完全にその楽天モバイルがどこに行ってもね使えるようになればえっ、ー、とこの今は無料ですけど払ったとして月約3300円であの上限なしっていうプランのはずなんですね変わんなければですけどそれ1年経った後にまあ何かしらねそのアハモが出たことで楽天も何かするかもしれないですけど分かんないですがでそれでそのそのページに書いてあったやつはあのー、楽天モバイルの場合は楽天のその回線につながっていれば制限なしの無制限でえー、29% で使えるっていうやつなんですけど割とだから今の今の時点ではその楽天の、うん、回線エリアじゃないところでは営業の回線を借りるっていうことになってるんですねでその場合は月に5ギガまでなんですよだから1年間無料期間が終わって、えーその時に、その、まだ au の回線を借りるっていう、あの、ことになっていた場合です、ね。その時は au の回線を借りる場合は月5ギガ。だけど、ドコモのアハモの場合は20ギガなので、それを考えたら同じ金額払うんだったら、欲しい楽天モバイルがその時点で、まだ、AU、の回線を借りななきゃいけないっていうそういうエリアにいるんだったらアハモの方に行って、えー、ド,コドコモの回線でそれから月20ギガっていう風に乗り換えた方が全然いいっていうそれはちょっと僕は、うん、考えてなかったなっていうかその僕がその比較した、えー、のを喋った回前々回かなその時の前提としてはもう楽天モバイルでえ常につながっている楽天の回線でつながっていて、うん、au の回線を借りてない状態になっているっていう前提で話しましたっていうのはえ楽天モバイルのその今自分がいるエリア自分がいるところとかでその日本地図の,そのマップが出て今どのエリアは楽天のエリアになってますよとか、ねこのここは今まだ AU の回線を借りれるっていうエリアだけど例えばその、えー、年内に年内にどのぐらいそこがカバーされる予定かとか2021年春までの予定ではこの辺までエリアが広がりますとかっていうねそういうのも出てるんですね。でそれを見ると、まあ、春ぐらいには僕が普段生活しているエリアは、えー、楽天の回線で行けそうなんですよね。なのでそうなった場合、えー、まあその時回線の質、スピードがどうかっていうその安定度、本当にちゃんと常に繋がるのかっていうまあしあのー。まあ心配もありますけど、ちゃんとつながっているんであれば、別にアホモに切り替える必要はない。楽天モバイルをね。それだったら楽天モバイルはそのままでいいから、えっと、今使ってる AU の方を、今度そのサブ回線みたいな風に変えるかなっていうのをちょっと考えていて。だからね、うん。まあ、これもその記事にはその20ギガ29パーっていうので全ての人がうれしいプランかっていうとそうではなくてその人それぞれね僕もそんなような話をしていたんですけどだから固定回線があるかどうかっていうのもあるしまあ携帯自体の使い方もあるんですけどまあだから僕の場合はねえっとどちらかというとう今使ってる au の方が楽天モバイルとの比較っていうような記事がいっぱい出てるんだけど僕個人的には au と、うん、ア h o a u を辞めてアホモに行くかっていうようなね話を結構していたんですけどまあでも早くもねそのさっき言ったみたいに、うん、au から uq に乗り換える手数料とかそれからソフトバンクからバインバーに乗り換える手数料撤廃とかです、ね、始まってきてるんであとはえっとそうだねだから、えー、大手のキャリアとかが2980円っていうその税抜き、まあ、税込みでやった方がいいね3300円でえっとまあ20ギガっていうそれかもしくは、うん、それ以上なのかわかんないですけどその対抗プランっていうのを出してくだからまあまあ来年の春ぐらい確かアハモが3月ぐらいから始まるのでまあその辺までにどうなっているのかなっていうのは、まあ、まあ引き続きちょっとまあいろいろ出てくるんじゃないかなと思いますけどねまあ、個人的にはまずは楽天モバイルのエリアがどうなっているかエリアがカバーされた状態でえー、スピードとかはどうなのかっていう使い物にちゃんとなるのかっていうね相変わらずサブ回線なのかメインにできるのかどうかっていうあとはまあそうなった時にえっ、ー、とシムをどっちに入れるかっていう感じま、ね、あでも楽天モバイルの方がそのまま動かさないのがいいのかなやっぱり楽天モバイルのうんえー、シムっていうのは、やっぱ楽天が出してるとか、あとはその、ちゃんとこれは使えますよっていう風に推奨されてる端末じゃないと、やっぱバンドの問題があるんで、周波数の問題が。なので、シムフリーだからといって、何でも入れれば、いつでもその通話から、SMS から、楽天リンクっていうアプリからね何でもつながるかっていうと、そういうわけではないので、まあだから今はその、Galaxy S10、ね、S20 もシノフリー版でつながるっていうことが分かってるみたいなんですけどあ楽天から出してるっていう端末じゃなければちょっと様子見た方がいいかなっていうところはあるんですけどねでもそ,れを話をその話をしだすともう楽天モバイル自体がどうなのよっていう、ね、まあ今度は5筋になるからそれはまた別の周波数っていうことになってくるんでまあ今のうちだけかもしれないですけどね次に変える時にはうんあんまりその辺はまた違う話になってるかもしれないんですけど次は全然違う話になるんですけど。さつまいもや肉まんから出荷電子レンジ火災が増加死亡事故も防止策だっていう話なんですけど何これと思ってうん,てんーとーなんか都内でそういう事例があったみたいで事例1位っていうのがまず出てましてマンション居住者の女性が生のさつまいもを温めようとして電子レンジで10分加熱でさらに5分間加熱したと。加熱してその場を離れたらしいんですけどそしたら変な音が聞こえてでえー、で戻ってレンジを見たらさつまいもから出火して電子レンジから煙が出てたっていうそんなことあるんだって感じででもう一個が、えー、とカップ麺をカップ麺を電子レンジで加熱したところ容器から出荷して、えー、これはもっとひどくて、えー、消火しようと電子レンジの扉を開けたところは火が服に燃え移り死亡だって怖いねカップ麺と電子レンジに殺されるとは思わないよねっていう話ででもこれ自体がねカップ麺の容器って確か電子レンジにかけちゃいけないんじゃないかなアルミニンとかもダメだよ火花がバチッているしだからそういうなんか、うん、基本的なやっちゃいけないことをやってしまったっていうことかなと思うんですけど意外にでもさつまいもが、えー、電子レンジで爆発してしかも火をは出すっていうのがね結構意外だったんですけど他にも危ないのは焼き芋肉まんあんまん、あ、これはちょっと肉まんとか、まあんまんはあの。電子レンジにかけていいんだけど、長すぎるみたいなことかな。ちょっとね、怖いね。まあでも、滅多にあることはないと思うんだけど、だいたいでも、レンジにかけるときって、うん、その、お皿に乗っけてくださいとかっていうふうに書かれてあったりとか、うん、商品によってはね。それから、えっと、なんだっけ。まあ、何分ってて必ず書かれてるんだ、ね、よく普通にレンジ使う人だったらまずレンジかけていいものかどうかそれかそれとあとは、うん、時間どのぐらい時間どのぐらいの量でどのぐらいの時間かけるかっていうの最近よくあのひき肉のなんか炒めたやつ担々麺に乗ってるようなあれがあの冷凍食品であって。たまに使うんですけどそれなんかもうよく両頭それから時間見てないとなんか1分ぐらいやっただけでもちょっとこう焦げたみたいな感じにやりすぎっていうふうになるんでやっぱ電子レンジで使う時はどのぐらいやっていいものかっていうのをちゃんと見ないとね危ないですよ、ね、そしてですね。うん、とこの間これも、えー、話したやつの続きなんですけどカンロっていうお菓子メーカーの丸三角四角組っていうやつでちょっとそのパッケージが変わってたんですよ。あの縦向きにつるされてるんだけど開けるのは横向きにして開けるっていうデザインになっていてしかも普通だったらその。パッケージに商品名とそれから何だろうな例えば果汁グミだったらグレープ味だったらそのブドウの写真なり絵なりが出てるっていうのが大体基本的なデザインだと思うんですがこのグミの場合はその商品名が書いてなくて印刷されてなくてシールが貼ってあるんですねななだこれはとと思っっってててちょっと気になって食べてみたんですね。でそれでこれって何なんだろうと思って、あのー、公式ページを見たんですねそしたらえっとねそのなんかデザイン事務所デザインチームみたいな粘土っていうところの、うんえー、会社が、えー、手掛けたってことで何かここ聞いたことあるなと思って粘土って何だろうなと思って思い出して。でこれかなと思ったのは1個あったんですけど、それがブレンっていうボールペンです。これがブレンっていうのはブレないっていう意味のブレンで、そのネ、ね、ック式のボールペンっていうのは微妙にその書くときにそのなていうのかな、えー、芯が動くブレるっていうのがあるんですけど、そこをあの解消したっていう。そういう商品なんですけどデザインもすごく綺麗であんまり今までなかったような感じなんですねすごく描きやすいデザインもすごく好きで、ね、パッと見た時にいいなと思って全職で生き買いしたんですけどでそれを作った、ね、粘土っていう会社が出かけたってことでなるほどそういう商品かっていう感じでしたねまあ、だけどん何、まあ、グミのパッケージが、えー、ちょっと違うというかね、まあんま見たことないっていうことですけど正直そんなにいいデザインっていう感じではな,かったないかなっていう気がする。粘土がやったっていうデザインでそのブレンとかはね、まあ、ブレンしか知らないけど僕は。それを見るとあなるほどっぽいのかなとかちょっと思ったりするんだけどそんなにそんなにって感じがしちゃうんだよこのデザインそんなに、うん、ですねでねこのグミの名前で検索するとすごいいっぱい出てくるんですよ記事がだからそれは何て言うのかなその PR のための記事をこういっぱい情報提供してる、書かせてるっていう手法がありますけど、そういう感じかなとちょっと思っちゃいましたね。それから、この粘土が描けてるデザインでもう一個多く見ていたのがあって、それがローソンの b b 商品、プライベートブランドのパッケージが結構最近変わったんですね。あの、イラストになっていて、すごくシンプルな感じで、パッと見てそのシリーズものっていう感じがすごく分かりやすいデザインになったんですけどあすごい変わったなと思ってで僕は結構あそれが変わったっていうのはなんかの日本のね日本のって当たり前ですけど、うん、ネットで見たんですよでそこではなんだろうなそのミチャンのまとめ系のサイトっていうようなノリだったんですけどでうーんそんなにこう、えー、そのデザインが変わったことで好意的に取られてないっていうようなそういう感じの記事だったんですねだけど僕それを見る前に読む前にこのあなんかブローソン変わったなと思ってこのデザイン見た時に別に僕は結構いいんじゃないっていうかわいい感じでいいんじゃないかなと思っているんですけど何なんだろうねうーんだけどこれ自体は結構そのネットではね物議を醸しているみたいな記事が出ていて。商品の区別がつきにくい文字が見にくいといった声をいただくことをある程度予想してきたらそこに対してお客様の声をもとに調整することを視野に入れてこういうのって後から言われてもねっていう感じがしちゃうんだけどでも統一感を出すデザインっていうふうになるとやっぱりその文字をバーンって出すっていうデザインでは多分なくなると思うんでそうするとそのあれだよね、こういう商品って結構リピートをして買うっていう人が多いと思うんである日行ったらデザインが思いっきり変わっていてそのデザインの手法も全然違うっていうふうになるとあれあれはいつものあれはどこなんだっていうとか、えー、っていうふうにね結構なると思うんでそういうところからなんかその、うん、違和感っていうふうに思う人も結構いるのかなっていう。あとはその今言ったみたいにリピーターの人が多いもの、ね、っていうとやっぱりその保守的な人じゃなくても普段そのリピートして買ってるものが急に突然変わったりするとちょっとその保守的になったりもするのかなっていうところがあるんでまあそれことかもしれないですけどねでもこういうのはすぐになれるんじゃないっていう気がしますけどねでもローソンってなんかその僕何年ぐらい前からかわかんないけど結構そのパンとかうんそうだねなんかそういうオリジナルの商品とか見ててもなんかちょっと微妙な気がしちゃうおにぎりとかなんかそういうのを見ててやっぱりぶっちぎりでセブンが強いかなっていう気がしますその企画力というかそのっていうところもあるしですけど実際の味とかただちょっとセブンってなんかちょっとするとすぐ、うん、ちっちゃくしたりとかね実質値上げみたいなことをずっとやってきてるなっていう気がするんですけどまあでもそれっていうのも原材料が高くなったりとかねするのもあるのでまあそれで価格を据え置きにするには量を減らすとかまあどうしてもそういうのはあるからしょうがないんですけど。で、その次時点えっ、ー、とあれですセブンが1位だととする結構まあファミマが結構いいかなっていうふうになる時もあるんだけどなんかでもローソンはねうんいつもちょっとこう平均的にあんまりセンスが良くないような気がしちゃう。そのオーソドックスな商品がいまいちというかねそこのまずレベルを上げないとっていう気がするんだけどそれをあまりやらずにその何て言うのかなこうちょっとこう木をてらったじゃないけどそういうものをねやったりとかさあのあれですよ2年ぐらい前におにぎりであのクックパッドとかそういうところで流行ったと思うんですけど青のりと天かすと天つゆを混ぜてっていうのがすごいこうなんていうのかなカロリー高そうなんだけどハマってしまうっていうようなのがね結構話題になってでそれが悪魔のおにぎりっていう感じで即商品化したんですよね。でなんかさも自分たちが自分たちのオリジナルかのようにそのそれ系の商品を連発したりとか,なんかそういうのを見ててもちょっとローソンのダサいところが出ちゃってるかなっていう気が僕はしてたんですけどでもあれってさそのコンビニで買うよりも自分ちの,のご飯とかその冷凍ご飯とかでも何でもいいんですけど家に余ってるもので作るっていうのがやっぱ一番うまいんじゃないっていう気がするんだけど。あとなんだろうそんなローソンのダメなところ最近もそうかちょっとわかんないんですけどあんまり今コンビニでパンとか買ってないんですけどローソンってなんかねコッペパンみたいなでかいねパン長方形のそこになんかそのツナだったりとかハンバーグと言ってるけどハンバーグっていう感じではなくなんかその平べったい肉みたいなやつとかねとにかくそのでかいパンにえー、違う具を載せるっていうその大雑把な商品とかねあとは何かな唐揚げくんも別に僕そんな唐揚げが好きじゃないんであんまり食べたことないから分からなんですけど何だろうねうんほかのなんかそういうお弁当系の商品とか見てるともうなんかいまいちな気がするんだけどだってさああいうのってそういう,うーん外しようがないような気がするんだけど定番商品とかでも。ね、なんかちょっとローソンっていっつも不器用なのかなわかんないですけど昔サークル系がひどかったですけどね今もうサークル系ってなくなって全部ファミマに投稿してなりましたけどあとはどこだろうなデ山崎デイリーストア山デリ山デリはでもあの店内で作ってるっていうのがある商品があるんですよおにぎりとかあとはパンとかねそれは結構ちょっと高いけど美味しいっていうところもありますかねでもうんあミニストップかな最近微妙なのは前のそのサークル系をちょっと思い起こさせる感じがちょっとありますねでもローソン1個だけいいのがあってローソンの店内で作ってるっていう全部の店ではないんですけどっていう商品があるんですけどそこのお店で作ってるカツサンドこれはないですねあの見た目も綺麗だし分厚いカツにもう食パンで挟んでるっていうような、ね、商品なんですけど370円かな2つ入ってて結構しっかりした量なんですけどこれはね美味しいですねでだから行った時に食べたいそういうのなんかパンとか食べたいタイミングで行ってそれがあったらまあ結構な確率で買ってますねっていう感じですかねそしてですねえー、他には今日あ、えー、っうんと他はですねうんこれかなローカルの話なんですけど、えー、と静岡に松坂屋っていう百貨店があるんですけど結果そこでねちょっとこういう店をやるっていうことで、えー、余剰品がお買い得松坂屋静岡店に値引き店出店っていうことで、えー、ローカルニュースなんですけど松坂屋、えー、本館と北館って今2つ建,てあの建物があるんですけど。そこの北間5階にゲオ,ホールディンゲオホールディングス子会社のゲオクリアが運営する県内初のオフプライス値引き店ラックラッククリアランスマーケットをオープンするアパレルメーカーや小売店から実売機が過ぎた商品が、まあ、売れ残りですね余剰品をゲオクリアが仕入れメーカー希望小売価格の30から 80% ほどの割引で販売する人や紳士、子供の衣料品や筒バッグ化粧品など1万7000点を取りそろえ売り場面積は約500平方メートル500平方メートルってどのくらいなのか結構かな、えー、オフプライス店舗の出店について松坂屋静岡店の売り場担当者は余剰在庫の課題に向き合いながら消費者には掘り出し物を探す宝探し感を楽しんでもらえる店舗低価格志向の顧客ニーズにも応えていきたいとしているということでまあ僕見に行ってはいないんですがうん要するに「中途半端なアウトレットショー」っていう風に悪いこと言うとそういう風に感じちゃうんですがどうなんだろうねまずこれを良しとするアパレルメーカーってどういうとこだろうってやっぱこういうのってそのブランドイメージに結構。直結するんでそれを落とさないためにもアウトレットのモールっていうのがやっぱりあるんじゃないかなっていう気がするんですねそのアウトレットで売るっていうことで舞台、えー、を超化するそれからアウトレットモールのその雰囲気もあるしちゃんとそのブランドの店っていうのを作ることで。そのなんていうのかな百貨店の上の方でワーゴンセールみたいなのをやるよりかはブランドのイメージは損なわずないっていうかそれでそのブランド目がけてアウトレットのお客さんっていうのもいるはずなんでだからあれはあれでそのえっ、ー、となんていうのかな普通の定価で販売するところとは違うんだけどそれもそれでちゃんとその。ランドも保てるっているしっていうことなんだけどこういうのってさどうなんだろうねでも結構こういう百貨店ってやっぱりしょっちゅうそういう,うんのやってるんですよそのワゴンセールみたいなのって特に地方なんかはねだからどうなのかなあんまりうんまあ安く買えるってことで人もいあまりうーん興味が湧かないかなあとねそのこういうのを見ていつ,もいつも思うことなんですけどこれはユニクロとかでもいるんですけどねその安さっていうのをすごく前面に出した常設のお店みたいなまあセール限定のお店とかもそうですけどそういうのって結局面倒くさい人を大勢集めちゃうっていうことになりかねないですよね安さっていうのを前面に押し出すとだからそういうとこになんとかちょっと行ってみようかなと思って行ってもやっぱりそういう人たちをいっぱい見ちゃうと、えー、やっぱいいやっていう感じでさ、あのー、やめとくかっていうかもう。っていううかもうここに来るのはやめようっていうふうに結構僕なんか思ったりするし、うん、あとはそうなの、ね、安,安さだけじゃなくてもそうだけど大勢が殺到するっていうことが考えられるもの最近だとユニクロのプラス J13 だっだとのコラボっていうのがあって大変なことになっていた店舗とかもあってでネットもすぐにだからやっぱそういうのってなんかもうダメだよなっていう気がしちゃうんですよね。大勢が殺到するっていうのがうん,なんかもうダサい正直かっこ悪いですでそれを身につけているっていうのもちょっと嫌だし僕なんかはこの間いつ頃だっけ2か月ぐらい前かなそのナイキの。えっと、全体にこうでかいビッグスウッシュがデザインされたボアとかフリースのジャケットのシリーズが出ていてで去年とかも出てたと思うんだけどその時よりかはそのアルペンとかね ABC ーーマートとかでも売っていて結構その販路が広いでそういうなんていうのかこうバーンと目立つものがそのぐらいの販路であるっていうことがもうそれ切れないもんじゃんっていう。かぶりアイテムじゃんっていうかねで案の定やっぱりちらちらほら見るんですよよかったかってなくてと思ってねだからそういうのをやっぱり気にするかな特に身,身につけるものとか行く場所とかね来年まあ今もそうだけどなるべくリアル店舗に行かないっていうふうな生活スタイルにしようかなっていうふうに思っているんですよねもちろんその感染対策っていうのもそうなんだけどやっぱりその大勢の人が集まるところっていうのはなんか別のリスクというか嫌だなと思うことが結構あったりするんでそれを避けるためにはねあんまりそのこういう人種と会いたくないなっていう人が来るような場所そういう人が興味を持つようなものは避けるっていうふうにしたいなっていうのがあるんですけどまあとは言ってもねまあ毎日外に出るのでついて寄っちゃったりとかねなんか気になって見に行ったりとかしてますけどでもそれと同時にそのこれは矛盾する話ですけどやっぱり外に出てそのいろんなところに行ってっていうのは。まあこういうね、この、ポトキャストやってる人なんかもそうですけど、まあネタになるって思うし、うん、ビジネス的にも、なんかこう、アイディアが浮かんだりだとか、なんかやっぱりそういうのって大事だと思うんで、アンテナ感度みたいな話になるんですけど。だからまあ、なんていうのかな、うん、うまくまとまらないんですが、そういうい結構アンテナをね磨くみたいなところが大事かなと。っていう話ですね。今日はそんなもんですかね。あと軽く最後にこれえっ、ー、とこれ11月の記事でもうちょっと古いんですけど。千葉県木更津にポルシェエクスペリエンスセンター東京を 2021, 2021年来年ですねバンカにオープンということで、えー、これ何っていう感じなんですけどポルシェが世界で展開するスポーツドライビングブランド代建施設ポルシェエクスペリエンスセンターを2011年夏の後半に日本で初めて千葉県木更津に開設すると発表しましたということでえー、っとなんかそのコースがあるみたいですねい,やいいや千葉なんてさ死ぬほど土地余ってるじゃんって木更津なんか特に僕一瞬ですけど木更津に住んでたこともあるんであのなんとなく広さとかねそういうのができる場所っていうのはな,なんとなくわかるんですけどでねそれで思い出したんだけどこれは単純にね面白そうだなっていう話なんですけどこれを見て思い出したんですけど千葉県のキサラズってあのアダルトビデオの撮影用の、うん、なんかそのいろんな、うん、野外のセットとかそういうのがあるらしいですねでああいうのっていうのはその例えば許可取ってどっかでロケやるとかって言っても物がものなんで人に触れると猥褻でまずいじゃないですか。だからその広い土地で、えー、そこの土地ごと、えー、買ってというかそういう場所にしてそうすれば例えばなんか野外プレイみたいなやつもそこでできる撮影ができるっていうねあとなんかあれですねそのコンビニとかそういうお店もそのまんまなんていうのかな、えー、撮影用のお店とかっていうのもあるらしいですね。だけどまあ寒くて大変みたいですけどねっていうどうでもいい話を最後にしましてえっ、ー、と今ね結構もう今年のまるみたいな話そういうネタをもう大体やっちゃってっていうか、えー、アプリの話と買い物の話どっちもね2回ぐらいに分けるかなとか思ってたんですけど意外となくて終わっちゃったんですよね。今準備中なのが「日向坂で会いましょう」っていう番組1年以上見てきてますけど「日向あい」ですねそれを今年放送された分をまあ全部その今年の分全部見てからじゃなくてまあまあ11月かこの12月頭ぐらいまでのやつでえこんなことが。ありましたね的ななんか勝手に一人で振り返るっていう話をしようと思って今最初から見てるんですよその今年放送されたやつ結構長くてやっぱり普通に考えてえっと1年って52週だっけあるじゃないですかでもう今40何週やってるはずなんでおそらく休むだ週はないと思うんですよねだから単純に40本とか見ないといけないまだ半分いってないと思うんですけど結構今はね、えっ、ー、と、ステイホーム期間みたいなのに入っちゃって、リモート収録っていうのもやってたんですね。その辺の時期に今入ってきてるんで、だいたい5月とか6月ぐらいの放送を今ちょうど見、えー、見返してるところなんですけどね。結構今年は、うんと、新参規制が入ったりとか、影山さんが復帰したりとかね、あと、浜岸さんも復帰しとかね。あってあとはね結構これ大きいんですけど井口が卒業しちゃってねでも井口自体はそのなんかあれがあったやつが、うん、去年の夏ぐらいかな,なんかその男と取られててねもうそんなんでさうまるで犯罪者かのように扱うのってもうほんとやめてよっていう感じがするんだけどどうってことないじゃん別に。井口だしさっていうのがね結構今年だったなとだからもう今年は井口出てないんですよね頭からその卒業の卒業式的なやつをやった回もあってまあそれはまたその回に触れますけどみたいなね結構今年もいろいろあったなっていう話をねそのうちやると思うんですけどまあだから今年の何々みたいなネタがもう本当にその避難はまだですけどそれを入れても3回分しょぼいですね。なんか売り上げ作ろうかなと思ってるんですけどニュースもそんなに最近はこれっていう感じでもないんで全くないこともないんですけどっていう感じでねこの調子で来年どうするかっていう感じなんですけどまあなんとかね今年の分はやっていきたいなと思ってます。トミトタイム This program was broadcasted y o u Anchor FM.